Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. היי חברים, ברוכים הבאים לעוד פרק של Talk of Shame. הכנתי לכם היום פרק מיוחד מאוד ואורח שחיכיתי לו זמן רב מהמוזמנים הראשונים שכתבתי לי. רגע, אז... יזהו לפי הכל. עכשיו אנחנו נותנים שנייה אחת לזהות לפי. זיהיתם? לא, כי אף אחד לא מכיר אותי. אף אחד לא יודע מי אני בעצם. בן אדם לא חשוב. עדיין. 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 עדיין יושב איתי פה מישהו בדרך הגדולות שלא יהיה טעויות. שחקן מעולה, הוא כיכב לצד אסי עזר בפרסומת לפרוט ווטר. לא פחות ולא יותר. לא סטנדאפיסט קורא ויצחוק. ואחלה של בן אדם בכלליות, קצת ריחלנו עליו בפרק עם אביד רורי, אם שמעתם. עמית ויינברג! יש! יש! די, 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 די לשמוח ככה בלב שלכם, די. זה כל מה שרציתם. שאני אבוא, אני יודע, אני פה. איך עובר עליך היום בינתיים? וואו, וואו, אני האמת מרוסק לשמונה. אני במונטאז' להצגת ילדים, שזה טוב. זו הצגה שבה אני כרגע עובד על אחד התפקידים המורכבים שלי, כלב, בשם בוקי, וכל לילה אני מתכסה עם הכבוד העצמי שלי ככה בצד. סתם, זו הצגה מהממת, ואני נהנה. שמע, אתה בין השחקנים העובדים היחידים, זה כבר משהו. זה כבר משהו, ואני גם חושב שבאופן כללי... זה כיף אחוש שרמוטה, יש הצגות ילדים שזה פשוט כיף אחוש שרמוטה. אתה יכול לדבר ככה, אתה יכול לדבר ככה ואף אחד לא יגיד לך זה גרוע, יגידו כזה, היי, תעשה מה שטוב את הזבל הזה. כמעט תמיד רק מדברים ככה. אני פעם הייתי באודישן להצגת ילדים, ובאתי ממש בקטע... שיחקת רגיל. סטניסלבסקי, אני באתי לשחק טוב, להביא באמת הרגשות של הילד. למדתי אצל חווה, כאילו, מצב. כן, והם הסתכלו ואז עלה אחריי איזה מישהו מבית צבי. הוא דיבר ככה? הוא דיבר ככה. כן. וממש שמח לפגוש אתכם, והם אמרו, וואו, הוא מבריק, הוא כל כך מוכשר, ואני לא הבנתי באיזה פלנטה אני נמצאת. הדבר המדהים, אני מוצא את עצמי היום, עושה הצגה שאני, אני, אני הצגה עליי, אני הכי כל הזמן עם הילדים, יש לי נאמבר ריקוד. שיר לבד, אני פאקינג שר שיר. <laughs> בצד השני של העיר, <laughs> בטח יש מדרכות וטבע <laughs> מפגר. אבא לה, אבא לה, באמת, גם באמת. זה תמיד מדהים אותי אם ההורים רק היו יודעים mm-hmm. מי השחקנים שעומדים מאחורי ההצגות התמימות האלה. את... כל, אני יש לי שתי הצגות שאני מתפרנסת מהן שכרגע ירדו מהקורונה. אחת זה הצגת יחיד על סמים ואלכוהול. וואו, <laughs> עם ג'וין <laughs> ביד אומרת את זה. לנוער. והשנייה היא ללמד. ילדים בפריפריה על התנהלות כלכלית נכונה, אני משחקת את הנסיכה ויזה הבזבזנית, הבן אדם שמעולם לא היה לו פלוס בבנק, מעולם לא ראה את החשבון מלמעלה, מעולם. גדול. אז נראה לי זה תמיד אבסורד. זה, אני חושב שהשחקנים של הצגות יעדים, בוא נגיד את זה, זה או אנשים שהם, לא יודע, אוהבים לשיר והם... אפסים, או שזה פשוט אנשי קוקאין, זה אנשים שבאמת עולים להסעה בחמש, עם דם, כאילו, אה פאק, וואו, בוא נעשה שורה לפני. בוא נגיד את האמת, שתפסו את יובל המבולבל, הרוב לא הזדעזע. הרוב אפילו אמר, וואלה, 
אפשר להבין אותו. מה, אנשים אמרו רק שלא יפיל את התעשייה. לא, ברור, יובל המבולבל. הבנאדם גם הוא מופיע. גם איך אפשר לסחוב כל כך הרבה הופעות ככה מול ילדים? אם אתה לא דופק כמה שורות, באמת. הוא גם בחר קול. הקול, איזה מטומטם, נשמה. אני חושב שהוא ברגיל לא מדבר. אני חושבת שזה הקול שלו. פשוט קול רע. אני חושבת שהקול שלו זה פשוט קול של מילואימניק שעישן שנים. יש מצב שגם הקול קצת דפק לו תמיד. תשמעי, הוא בטוח דפוק. הוא הופיע מול ילדים. אני לא האפס שאני נראה מתחת לדבר הזה. פשוט עכשיו אין לי כבוד עצמי. אז הדבר, כאילו אם מישהי תראה אותי בהצגת הילדים, תגידי, איתו אני רוצה לצאת? אני אגיד, אוקיי, בעיה. זה כבר אומר שמשהו בא, שיש בה איזה בעיה. נשמה, אם ראית את בוקי הכלב ואמרת, אני רוצה את זה עליי הלילה, נשמה, את סודה. תשמע, מבחינתי בוקי הכלב יכול להיות תפקיד אופי. אני שיחקתי מעבר חצייה וכדור. אני שם לב שיש משהו בתפקיד הזה שאני עושה עכשיו, שהוא פוגע לי בסקסטים. אני נורא חשוב לי להרגיש סקסי בימים האלה, שאני לא שם, או שאני בא לשם, אני בא הכי בגופייה, כי אני פאקינג נכנס לתלבוש כזה שאתה מרגיש הכי אפס, ואתה משחק ילד בגדול, מין ילד כלב, ואתה מדבר ככה, ואתה... אני חייב להרגיש גבר. אני גמר, אני רוצה רק להוריד את זה, לבדוק שלא נשאר לי הבולבול עדיין, באמת. לבנות זה פחות מוריד מהסקס אפילו, לבנים, אתה מרגיש שפשוט, זה לא סקסי, זה גם לא דבר סקסי להגיד למישהי. כן, את יודעת, אני יוצא עכשיו עם מישהי. בפעם הראשונה שפגשתי אותה, אמרתי לה, כן, אני שחקן, סורי, אני, אני, לא רואה טלוויזיה, אני לא יודעת אם אני לא אמורה להכיר אותך, ואני שמע, את לא אמורה להכיר אותי. כי אם את מכירה אותי, בואי לא נצא. עזבי, בואי נצא פה. מה אתה עושה? נגיד, הנה, אני עובד על הצגה עכשיו, נשמע טוב. אני אומר להצגה שאני משחק בכלב, זה לא חרא הצגה, זה באמת אחלה, אבל אין דרך להגיד את זה ולא להישמע... אה, אתה אפס, אוקיי. אתה לא טוב במקצוע שבחר, אתה בעצם במקצוע שאתה די גרוע בו, בוא נגיד את זה. לא יודע אם יצא לך, אבל לפעמים כשאתה יוצא, דייטים או משהו כזה, ואז אתה אומר, מה את אומרת? מה את עושה? שחקנית? אה, ששואלים אותי מה אני עושה? כן. אני אומרת שאני סחטנית. אבל את אומרת נגיד גם על סטנדאפ? כן, בטח. אני אומרת על סטנדאפ. כן, אני אומרת על כל מה שאני עושה. כאילו, כמה תארים את נותנת לעצמך? אני לא מספרת על כל ההשלמות הכנסה, ואני אומרת את זה במרכאות, כי בוא לא נשקר לעצמנו, יש הרבה חודשים שזה הפרנסה. אז אני משמיטה חלק מהם, בוא נגיד את זה ככה. לגמרי. סתם, אני נגיד, אז שמתי לב שכבר נהיה לי מין כותרות, שאני כאשר אומר, אני שחקן, קומיקאי, סטנדאפיסט, ואני כותב. עכשיו, זה יפה שהלימה למציאות, היא כאילו אין אותה, את יודעת, סטנדאפ לא עשיתי, אני חושב חצי שנה, מה שהקורונה התחילה. איפה אתה? אתה בעולם הדייטים? אתה יוצא לדייטים? עכשיו אתה יוצא עם מישהי, אבל נגיד עכשיו כן, זה כזה עם מישהי, לגמרי, היה לי כל מיני תקופות דייטים, האמת, היה לי תקופה, זו הייתה תקופה מעניינת. אני אספר כמה סיפורים כיפים שהיו לי, אז היה לי מישהי שקראו לה, זה שם אמיתי, לינת. מה זה לינת לדעתך? לינת? לינת. שם של פרח? משהו מהתנ״ך? משהו מהתנ״ך? מהתנ״ך את חושבת? לא יודעת, לינת? לינת, אבל מה זה נת? נת זה כלום. זה... אין לזה משמעות. זה שם שההורים שלה בחרו לה. הם בחרו לה שם לא טוב, מכוער, יש לומר. באמת, לא טוב. לא כל הברות שמחברים, אני לא... שדסקה. וזה לא יהיה... אולי זה שם יותר טוב. 
זה אולי יותר טוב, לינת. עכשיו לינת... אבל בחרת לצאת עם לינת, על אף השם. זה נכון, זה היה תקופה... זה כאילו הם אמרו, אנחנו לא רוצים רינת, אנחנו רוצים להיות מקוריים, אז נקרא לה לינת. הם רצו שמישהו יתנגש בהם. זה קצת תלונה. זה לא בשום מקום השם הזה. בכל מקרה, אז יצאנו. תביני, אין תקופה באמת, אני, כל מה שרציתי כנראה זה לא להיכנס לזוגיות. הייתי יוצא עם בנות שאתה אומר, לינת היא ככה, היא מנתניה, גרה עכשיו באבן יהודה לבד, גרושה. אה, היא גם גרושה, עם ילדים? לא, ואשכרה, הייתי נוסע לאבן יהודה בלילה, קצתי את ה... לא יודע, איזה שש, שבע פעמים. אה, וואו, נתת ללינת הזדמנות יפה. נתתי לה הזדמנות יפה, קח לי זמן להבין, זה האמת שהיא אמרה לי, אתה יודע, אם אתה רוצה שמשהו כזה באמת יקרה, זה עניין של גם, אין מה להיות במשהו לא רלוונטי. יש איזה עניין של גם להיות אמיתי עם עצמך עכשיו, זה סיטואציות שנורא קל להגיד, אני גר רחוק, יש כל הסיבה, אני גר רחוק, כאילו זה, זה באמת פשוט גם לא היה קשור. אתה, מעניין מה שאתה אומר, אתה אומר שלך יש נטייה לתת אובר צ'אנס, גם שאתה מרגיש שזה לא כל כך מתאים או לא זה. אז זהו, אז אני חושב, אז הייתה תקופה. שיצאתי עם בנות, בדיעבד אני יודע להגיד, שידעתי שזה באמת חסר סיכוי. מבינה? זה, זה היה כנראה איזה מנגנון לה, לשמור לה, על עצמי. למה? אמרת אולי אני טועה ואולי יש סיכוי ואני לא מבין את הסיטואציה נכון. לא, אני חושב שלא באמת רציתי משהו, מבינה? ש... זה למה המשכת לצאת איתם בהיגיון שלך? הייתי במין היגיון של קצת לנסות, וגם נהניתי. זו הייתה תקופה שנהניתי לפגוש אנשים ולהכיר בנות. זה היה נחמד, גם יצאתי עם לסבית מפרדסיה. היא באמת לסבית. זה היה קטע, אתה בדייט הראשון, עוד מעט נדבר על הסיפור שלי, שהוא גם עניין בדייטים, אבל היא כל הזמן אומרת, הייתי בקשר כמעט חתונה, שבע שנים, כמעט קנינו בית ביחד, וואו, כבד. והיא כל הזמן כן, והייתי בקשר, והייתי בקשר, ואני, רגע, אז... איפה הוא היום? מה... אה, או... הזכיר את הקשר כמה פעמים. כן, ואז היא אמרה, האמת זאת אישה. אה, אני יושב איתה שם, טוב, אז uh, נעלה, בואי נשלם. <laughs> כי את לסבית, בעצם. <laughs> לא, לא, אני סטרייטית <laughs> לגמרי. סטרייטית שהייתה שבע שנים. אני נשאר... יותר נמשכת לגברים, פשוט... יכול להיות שידעו פשוט? I don't know, I don't know. זהו, אז למה אתה עושה את זה? מה יוצא? אבל מעניין אותי, האם היה לך מקרה הפוך, שהייתה מישהי שלא עשתה לך את זה כל כך בהתחלה, ואז החלטת לתת את הצ'אנס הזה, כמו שאתה אומר, אפילו שזה לא כל כך נראה לך, ודעתך השתנתה פתאום? לא, כי רוב הקשרים הרציניים שנכנסתי אליהם, קודם כל היו לא מדייטים, הם היו מאיזה היכרות לפני. כן, אצלי זה, זה, זה גם עניין, זה גם איזה מקום שאני נמצא בו ש... שקצת בא לי כן שזה יקרה ככה. לצאת עם מישהי, פשוט לצאת איתה כמה פעמים ולהכיר, כי אני חושב שהדפוס שלי להכיר קודם עוד את הבן אדם ואז גם שזה ילך למקום הזה, יש לו גם הרבה חסרונות, זה משפיע מאוד על איזה מין זוגיות נבנית. ולפעמים גם יש משהו ב- בלבנות את זה מקודם כל איזה תשוקה או איזה כמיהה, זה משהו שהוא ישר שם. מתחיל מיד בזה. זה מעניין, אני לא יודע. זה... זה אני חושבת שזה לא סימפטום שלך, אני חושבת ש... אני לא חושבת, אני יודעת שרוב הזוגות הם מתוך היכרות מוקדמת, זה לא זוגות שנעשים בדייטים. נכון. נכון? זה גם מאוד טבעי, אתה יודע, זה... זהו, התאהבות, דבר שלוקח זמן. פשוט אני חושב שבדבר הזה, יש לו גם מחיר מסוים. שמה הוא? 
אני חושב שקודם כל מעבר בין חברות לאינטימיות ומשהו זוגי, זה מעבר שהוא לא פשוט. אמרת המעבר הזה מידידות לזוגיות, אז אני חושבת שמערכת יחסים זוגית עם כמה שאתם חברים הכי טובים, זה חוקים אחרים ממערכת יחסים עם חברים. וזה גם חשיפה אחרת, זה אינטימיות אחרת, זה, יש לזה חוקיות אחרת של כמה נותנים ובאיזה צורה. אבל באמת המעבר הזה, אם אתה אולי מתחיל משהו מראש במקום הזה, שזה לא שובר את החוקים כן. של הידידים, אולי זה באמת יותר ברור. נכון, נכון. גם לפעמים יש איזו ציפייה, באמת זה משהו בציפיות, שיש איזה משהו בחברות, שיש איזו ציפייה מסוימת, גם חברות מאוד טובה, זה עדיין יש איזו ציפייה מסוימת. ויש משהו שאתה מצפה מהבן זוג שזה גם שאלה, מה הציפיות שלך מזוגיות, כן? יש אנשים ש... שמצפים דברים מסוימים, וזוגיות, זה... יש בזה משהו שהוא מאוד לא מראה, אבל נורא קל לשים שם סיפורים. קודם כל, אני חושב שלכל אחד מאיתנו סיפור על זוגיות, וכזה מההורים שלנו, ממה שאנחנו ראינו, וזה, אין בן אדם שלא גדל על זוגיות, וזה גם משהו בחברה שלנו שהוא כל כך נחשב טוב. חשוב. חשוב. מה זה אומר? אתה בן 30 ואתה רווק? למה בעצם? ואם, את יודעת, אנשים שאומרים שאם הם יתחתנו או, או אם יהיו בזוגיות, מאוד גם נותנים לזה אפקט על החיים שלהם. שיש לזה אפקט, אני חושב שלהתאהב זה הדבר הכי שווה בעולם. אני חושב שבקצה אין שום סיבה לחיות אם אין אהבה. ואני חושב שיש משהו מדהים בלאהוב בטירוף. אני לא יודע להגיד אם הדבר הכי מדהים זה לאהוב את אותה אישה בטירוף כל החיים. נשמע מדהים, אני לא יודע אם זה יכול לקרות לי, ואני חושב שעצם העובדה של להגיע למקום שאתה התאהבת ו- ואהבת באמת, זה חוויה ששווה הכל, בלי זה, זה שווה ללכת על כל, כל הקופה, וזה משהו שמאוד הבנתי אותו, כשאימא שלי הייתה חולה, ו- ואחרי שהיא נפטרה, מאוד פתאום, תמיד לא הבנתי עד הסוף את אבא ואימא שלי, למה הם ביחד, מה היה לי... אפשר שתתגרשו? למה? כי הם היו רבים הרבה? היו רבים הרבה. עכשיו, בדיעבד אני אומר לא כזה, אבל בתור ילד זה היה לי כן חוויה ש... שיש הרבה מתח, וכנראה היה באמת הרבה מתח. אבל היה לי איזה מין תחושה, פתאום שראיתי איך אבא שלי מטפל באימא שלי ומה שיש ביניהם, פתאום ממש נפל לי האסימון הזה, שאפילו אולי אימא שלי פעם אמרה לי את זה, אבל זה משהו שממש הרגשתי אותו, שבקצה אין... אין דבר שהוא יותר חשוב בחיים האלה מאהבה. בקצה. מאהבה או ממשפחה? אהבה. לא, לא בקטע משפחתי. אז אתה אומר שההורים שלך עברו אחד את השם. בטירוף. אהבה ענקית, השראה. הם היו גם רבים הרבה. כנראה, כנראה, והיה ביניהם עניינים, ולא, זה לא שאתה מסתכל על זה ואומר, וואו, זה החיבור הכי מושלם בעולם, וואו, אני בטוח שהם עשו הכי טוב אחד לשני. לא, אני גם חושב שאהבה זה, זה לא אומר שזה יהיה בן אדם שיעשה לך הכי טוב. שזה גם איזה, את יודעת, סיפור שאנשים מסתובבים איתו. מעניין. שאתה רוצה להשיג את, את יודעת, אני נפל לי איזה אסימון עם מישהי שזה לא הסתדר איתה, אבל האהבה הייתה ענקית. כבר די אחרי זה וזה, אבל עדיין הייתה לי את המחשבה וההבנה ש... שיש מצב שיעבור זמן, ואני אסתכל על זה ואני אגיד, דוגרי אותה אני אוהב. ואני יודע שזה לא יהיה הקשר האידיאלי. יש שם דברים מאוד קשים, אבל יש מצב שזה גם הכי טוב שיהיה לי. לא בקטע, לא בקטע מתפשר, זה יצא, אני אומר, זה לא, הכי טוב, ש... אלא שזה מה שיעשה לי הכי טוב, זה, זה מה שיגרום לי להרגיש כן, הכי נעים, הכי טוב. איזה מין קשר אתם בונים ביניכם. נכון. אני חושבת שמכל הדברים שאמרת עלה לי מאוד חזק המקום הזה של לא לחפש את האושר שלך ואת ה... את ה... שהחיים שלך יהיו שלמים ולמצוא בן אדם אחר שיבוא ויהיה החצי השני שישלים אותי. המציל, המציל. וברגע שהוא יגיע אז הכל יסתדר כי אנחנו... אני אמצא את הנפש התאומה שלי ו... והכל יהיה טוב. ואני חושבת שזה טעות. ושמה שאנחנו צריכים לעשות 
זה דווקא להיות שלמים עם עצמנו, ואז לתת למישהו להיכנס לחיים שלנו, שאין לו איזה תפקיד בהצלה שלנו, ולנו אין איזה תפקיד בהצלה שלו, אלא כל אחד דואג לעצמו וחיים בטוב אחד לצד השני. לגמרי. והדבר השני שאמרת, אולי זה מה שהכי טוב לי, אני חושבת שתמיד כשאנחנו שוקלים אם לחזור לבן אדם, קודם כל לשאול למה עזבנו לפני זה, שתיים, האם הדבר הזה ישתנה, ושלוש, במידה והדבר הזה לא ישתנה, אם אנחנו יכולים לחיות איתו בשלום, או לחיות איתו, כי לחיות עם מישהו שאתה אוהב אבל לחיות במרמור, זה לא שווה, כי אז אתה לא אוהב את עצמך, אתה מבטל את עצמך כדי להיות איתו, את מה שחשוב לך כדי להיות איתו. בגלל זה אני אומרת, זה מאוד תלוי בקשר שאתם בונים, כמה הדדיות זה... תשמעי, קודם כל, אני חושב שאני דיברתי על המקום הזה של להגיד, לא, לא מתוך המקום של, אוקיי, הבן אדם ישתנה וזה יעבוד. כי אם אני רוצה שהבן אדם ישתנה וזה יעבוד, אז אני לא רוצה את הבן אדם. אבל אם, וכנראה הדבר הזה נגמר, כי, כי משהו בי, כמו שהבן אדם היום, אמרתי, זה לא עובד. לא, אני יכולה להגיד לך דוגמה, נגיד, שאני יצאתי עם מישהו שלא רצה להתחייב, ואחרי זה הוא חזר מאוד רציני ומאוד מחויב, ואתה יודע, הוא אמר... אני השתנתי במקום הזה, לא השתנתי, הבן אדם שאני לא השתנה, אבל הרצון שלי השתנה, והדרך שלי השתנתה. אבל אני מדבר לא על מישהו שבא, אלא על, על, על עצמך. בהבנה, מסתכל על זה במקום הזה של, אוקיי, אם הבן אדם לא משתנה, כן. זה הבן אדם. כן. האם באמת יש לי את היכולת להגיע לאיזה שלום ולאהוב גם את מה שכרגע קשה לי? עכשיו, אני לא יודע, ואני חושב על מה שאמרת מקודם, על העניין הזה של להיות שלם. אני מאוד מאמין בזה, פשוט דבר שהוא כבר כל כך קלישאה בעולם, חברה של החיים, של own yourself, תעשה את הקטע שלך, אבל אני ממש מאמין בזה. קלישאות נהיות קלישאות בגלל שהם... לא, זה ממש נכון, גם העניין הזה של... אני אקח את זה למקום יותר רוחני, חשבתי שיהיה מצחיק, שזה קורה עכשיו החיים, זה פשוט קורה עכשיו. מה שיש עכשיו זה באמת מה שיש. לחכות זה אחד הדברים המסוכנים. בעיניי, כי החיים באמת אין לנו שליטה עליהם ואין לנו מושג את אורכם ומה יהיה. ואני חושב שנורא קל אה, לשים על בן זוג איזה תחושה שכשאז, אז אני אעזוב את העיר. כן. נורא לי בעיר, אבל אני, לא, אני אעבור דירה רק עם בן זוג, אז אני אגור לבד. אני לא... לחכות לבן זוג בשביל לעשות דברים. כן, וזה גם הדבר המסוכן בעיניי השני, זה שאתה שם פשוט המון על בן זוג, שלא משנה מי יבוא, הוא אמור למלא משהו שזה לא אשמתו, זה שלך, זה שם עליו סיפור, אתה מצפה שהוא יהיה משהו שאין לו סיכוי בכלל. באיזשהו וזה... מקום אתה לא באמת בא להכיר אותו, אתה בא להתאים אותו. בדיוק, בדיוק. של מה הוא אמור להיות. לגמרי, וזה קטע, זה מה שאני רואה הרבה, ושומע הרבה, ואני חושב שהיכולת לעשות את, ה... את, ה... את עצמך פשוט, מעצמך, קודם כל זה מאוד קשור לקרבה לעצמך ואהבה של עצמך. אני חושב שבמקום הראשון לאהוב את עצמי זה מעל הכל. גם אם אני אוהב מאוד אנשים אחרים, אני קודם כל, הבן אדם שאני הכי אוהב אותו זה אותי. שזה חשוב. זה חשוב, שזה גם קטע איך פעם האמירה כזאת הייתה יכולה להשתנע. אנוכי, כן. כי חינכו אותנו מאוד, תדאג לאנשים, תוותר על עצמך, תהיה בשביל... מצד אחד, מצד שני, גם נתנו לנו מלא פריבילגיה להיות עכשיו תקועים בתל אביב. מתחשבת לעשות פודקאסט בחמישי בערב, ממש נתנו לנו את האופציה הזאת שזה כזה. אז איזה כיף להיות פריבילגים, יש. ואיך אתה יוצא לדייטים? דרך אפליקציות? לא, לא, זה גם מעניין. יש לי טינדר, לא יצאתי משם 
אף פעם לדייט. למה? אני אני חושב שאני לא יודע להתכתב כל כך. אני אני חושב שאני... יש מאץ', אין לי מה להגיד. וגם, לא יודע, לא קרה שזה מזרם שם, זה מרגיש שיש בטינדר. איזה מרמור, או שכולם כבר שונאות אותך, מין איזה, אז זה אף פעם לא הסתייע ככה. בדרך כלל, כשהייתי ברמן הייתי מלא מכיר על הבר. אני גם יחסית בעיניים של להתחיל פנים על פנים. אינטו דה ווילד. כן, הוא יחסית אני אראה מישהי, או זה, או דרך חברים, אבל יצא לי לאחרונה קצת להתחיל מאוד באינסטגרם. וכן, מסתבר שזה פורמט אחר, שזה נחמד, כי זה כמו טינדר, בתכלס, אבל זה כאילו אינסטגרם, וזה אחר. איזה פרופיל אם אתה אוהב, מה מדליק אותך? תגיד לי דוגמניות אינסטגרם. לא, לא, ממש לא, דווקא שיש פחות תמונות, דווקא שיש תמונות של דברים גם יותר מעניינים. כן, תמונות אומנותיות. כן, כן. כן, זה יכול לתפוס אותי. כן, גם שתהיה שווה. איך היא נראית? נכון, נכון, נכון. לא, גם שתראה כאילו מישהי שכזה אני אהיה בעניין שלה, אבל... או לא מישהי שיודעת, שמחצינה את זה שהיא... לא, ממש לא, ממש לא, ממש לא, אני גם... מה שכן, כתבתי את ההודעה שבדיעבד אני אומר, אני חושב שאין בן אדם שלא כותב אותה, הרי מה כותבים בטינדר וכאלה? היי, אני בדרך כלל לא כזה באפליקציה. נו, אתה פה או שאתה לא פה? כן. או כן, או גם יצא לי שבנות כתבו לי, וואי, אני הכי לא בטינר, אני כזה נשמה, אבל הנה אנחנו בשיחה. אני פה, את פה. אז עכשיו, נכון לעכשיו, מחר תקומי, אני אשאל אותך מתי היית בטינר, אתמול היית בטינר, נשמה. אני לא יודע איך תהפכי את זה, היית בטינדר. לטלמי חלוביץ' יש קטע כזה שהיא אומרת שאנשים שנמצאים בטינדר ואומרים שהם לא בטינדר זה אנשים שאוכלים מלא פוקאצ'ות ואומרים שהם לא אוכלים גלוטן. זה זה, זה זה, זה פשוט הזיה. אז מסייטון כותב, היי, אני בדרך כלל לא מתחיל עם בנות באינסטגרם, ואז עשיתי איזה קופי פייסט לאיזה ארבע בנות. עכשיו, אני רק, אני אומר, אני חושב שכולם עושים את ההודעה הזאת, כן? ואני אומר, בואו נעשה נוסח, אחד, ופשוט נשלח אותו, כי זה כבר יהפוך להיות בדיחה טובה, וזה אולי יותר יעבוד, מבינה? שתמיד, אני מקבל הודעה כמו הודעה כזה מהוט, שלום רב, אני לא מתחיל. אני יכולה להגיד לך שיש לי כאלה בפייסבוק שזה ממש ככה. זאת אומרת, כאילו, זו הודעה קבועה. שנים שהם שולחים לי פעם בכמה חודשים. וואו. היי, אני בדרך כלל לא זה, את נראית ממש חמודה. איזה הזיה, איזה עולם. אבל גם אתה רואה שלמעלה אתה שלחת לי את אותה הודעה ואת אותה הודעה, אז איך אתה לא מרגיש מוזר לשלוח את אותה הודעה? אני כנראה עושה... אבל כנראה הוא מעתיק ומדליק. הזיה. מה יכתוב? בגדול, אותו כיוון. אם את בעניין... עכשיו היא כן תראה. אולי לא קרא את ההודעה. אולי לא, לא, אין לה, היא לא בצ'אט של האינסטגרם. קיצר, עם כל הדבר הזה של להתחיל באינסטגרם וזה, ש, שיש בזה משהו שהוא מוזר, אבל יש גם משהו שאומר, שמעת, זה העולם. נכון, ו... זה ממש בסדר, זה אחלה. אה, לגמרי אחלה. אני באופן כללי, אבל לא, לא איזה אחד שיוצא למיליון דייטים. כשאתה יוצא לדייטים, מה אני עושה? תשמעי, העניין איתי זה, זה עניין איתי, שהיה תקופה... שאני כבר איזה שנה ומשהו, שיצאתי ליחסית די הרבה דייטים, והבנתי שאני פשוט מדהים בזה. 
אני פשוט עושה דייטים מדהים. אני מאוד טוב בדייטים. מה לעשות? תשתף פה את זה. קודם כל, אני פשוט עילוי כבן אדם, זה לא סורי. זה הכריזמה. זה כיוני, ילך, כאילו, לא, זה... האמת, אני שומע סיפורים על גברים וזה עם חברות שיוצאות כזה, לא אידיוט כאלה של אפס. איזה טעויות אתה עושה, נשמה? א', ב', ספורי דברים כזה, אשכרה, וואו, איזה אפס, וואו. א', ב', נשמה. אז יש לי יכולת, עכשיו נגיע גם לסיפור עם הדייטים וזה, שאני מייצר דייטים נורא טובים, חוויה, זה באמת חוויה, עוברים איתי קשת רגשות מאוד גדולה. כמעט בכל דייט, מגיעים לבכי הרבה פעמים. אני לא צוחק. בכי מהתרגשות כזה? זה, זה אני אומר סיטואציה, אני כבר לא עושה את זה. מה אתה עושה לה? אני מדמיינת אותך, לוקח אותה עכשיו למצפה כוכבים. לא, אה, הדייט עצמו לא חייב להיות מיוחד. זה לגמרי יכולה להיות בירה בבר. והבחורה בוכה מהתרגשות? כן. באיזה עולם זה קורה? אני אגיד לך מה. קודם כל, יש לי את הסיפור, יש לי וואחד סיפור, שזה גם קטע, הרי הייתי בן רגיל עד גיל 27, ואז אימא שלי נפטרה, ואז איזה חצי שנה אחרי זה, אבא שלי הפך להיות אישה, טרנג'נדר. היום זה אישה, שילה, יש קטע סטנדאפ, בואו לראות, ואני לא... זה, זה החיים שלי. אבא שלך, שהוא הפך להיות אישה, הוא גם יצא מהארון, או שהוא... לא, אבא שלי לסבית. אבא שלי ממש עולה החברה הישראלית. טרנג'נדרית, לסבית. זה... אפשר לבחור משהו יותר מקופח מזה, הוא רק צריך להיות כהה וסיימנו. שוב, אנחנו אומרים, בחירת השם, שילה, ממש לא רוצה חברים. זה לא, לא, לא. תודה, למה שילה? לא, האמת שלא, זה היה שלמה, זה יכול להיות שלומית, שזה קל. שלומית זה קצת זקן, שילה זה יותר סקסי. שילה זה שם של עוגת גבינה בהוד השרון. לא שמעתי על אנשים שילה, שמעתי על קינוח. מסעדה, נגיד, שם לא טוב. אבל יש עניין, איך אתה מביא את הסיפור הזה? מאיפה, מה אני מביא קודם? אבל הסיפור הזה עולה בכל בית? תראי, זה... לא, לא עולה תמיד. זה כישון, אתם יושבים, אתה אומר, אמא שלי נפטרה ואבא שלי הפך להיות שילה? לא, אז זהו, אז נגיד, פעם, בדייטים המדהימים שהייתי עושה, הייתי גם איכשהו היינו מגיעים לסיפור. כי יש ממש שמייצר אינטימיות נורא בקלות, אני ממש מייצר תחושה אינטימית מאוד, באמת מאוד מתעניין בבני אדם, ויש לי איזה רגישות שאני יכול לייצר סיטואציה שהדייט נורא זורם, נורא מצחיק, נורא כל הזמן מדברים, אין שתיקות מביכות, ומצד שני תחושה שכל הזמן שואלים עלייך, ומתעניינים. זה אותנטי, זה לא משהו... אותנטי לגמרי, לגמרי, ממש אותנטי. וגם אני היום יודע להגיד, היכולות הוורבליות שלי בעיניי הן גם ממש הקללה שלי. אני מאוד יכול לגרום למישהי, ולא לא בקטע של לשקר, אבל אני יודע להגיד דברים בצורה שהיא מאוד נוגעת ומאוד אישית. השאלה שלי, האם אתה עושה את זה כי אתה אותנטי לאיך שאתה מרגיש, או, ש... או שזה איזושהי מניפולציה? אז זהו, אני לא חושב שזה... לא, זה כן אותנטי. אני כן חושב שהצורך שלי... אז היה לייצר דייטים ממש טובים, נורא פחדתי שלא יהיה כיף. והיום אני במקום ש... שתצא מהדייט ותגיד ההומה. בדיוק, בדיוק. זה היה הפחד שלך. כן, שגם... לא יאהבו אותך. ש... שגם פתאום יהיה סיטואציה לא נעימה, לא להתמודד עם סיטואציה שיהיה לא נעים, או לא זורם, או שאין על מה לדבר. והיום אני בסיטואציה שאני הרבה יותר מרגיש קשוב לעצמי, שאין לי בעיה להיות בדייט, וגם אחרי כמה זמן להגיד, טוב, נראה לי... בואי נלך הביתה. למרות שזה לא קרה לי, אני מודה. 
או שלא כל שנייה יהיה כזה המופע הכי מדהים שעמית מייצר. אתה גם, כאילו פשוט במילים אחרות אתה אומר לא לקחת אחריות על כל הסיטואציה. לגמרי, זה כאילו... בדיוק, בדיוק. לזכור שזה בכל זאת דיאלוג, ויש פה איזה דיאלוג של שניים. אני חושב שזה פגע במקום שאתה מייצר דייט כזה, אז כאילו כיף, וכאילו בחורה עפה. אבל לא באמת שנייה נתת מקום לזה שמי ומה היא ו... ואם היא בכלל מעניינת אותך, בדיוק, בדיוק. קודם כל למצוא חן בעיניה לפני שאתה בכלל מחליט אם היא מוצאת חן בעיניך. לגמרי, יצאתי לאיזה דייט, נפגשנו, לא מאמין שעשיתי את זה פעם יחידה, בדשא באילטון. מה, על השקיעה כזה? לא, זה היה לילה, עם יין. לא ידעתי שזה מה שקורה שם. אנשים שמסתובבים גופיות לא יפות. אה, יש שם סצנה כזאת? מלא אנשים יושבים שם. את לא מכירה את הדשא באילטון? אני מכירה. כל מי שסאחי, בדיוק. כל הדנית ו... כן, לגמרי, לגמרי. דנית ואמיר ושכפולים, זוגיות שנראות לא טוב, שמישהו צריך לסיים אותם, וכלב. איזה כלב שם באמצע, להרפות את האווירה הלא טובה שיש ביניהם. צוריץ, ישבנו. היא הייתה מאוד וייד ממורמר קצת. ואחרי כמה זמן, היא לא זרם. עכשיו פעם... הייתי באמת איך שהוא מוציא ומצחיק ומנסה נורא להצחיק ואני גם באמת יודע לייצר אווירה סופר כיפית, סופר כיף להיות איתי שאני רוצה. כן. פשוט ישבתי שם ולא הסתרתי את זה שלא, שוב זה לא היה אפילו בקטע של אני אעשה ככה אני אעשה ככה הייתי במה שאני. לא לקחת אחריות על זה שהיא תהנה בערב. לגמרי. תמצא חן בעיניה נתת לה גם מקום. ולתרום את חלקה להנאה של הערב. לגמרי. ולא יצאנו שוב. שלא יצאתם שוב זה כי לא יצאת לה לצאת שוב או כי פשוט היה האמת זה היה קטע איתה. ישבנו היה כבר מאוחר. כזה התקרבנו, אז אמרתי לה, בואי יושבת שנייה קרוב, משהו כזה, ואז היא אמרה, יואו, זה מה זה קשה לי שאומרים לי מה לעשות. אוקיי, לא, אני לא אומר לך מה לעשות, אבל לא ציוויתי. אוקיי, כל קול, ואז ישבנו קצת, אז אמרתי לה, טוב, אני זה, אני זז. והתחלתי ללכת, עליתי על האופניים, נסעתי קצת מן ההודעה, תקשיב, אני ממש רציתי שיהיה בינינו משהו, ואני התביישתי. אוי. אוקיי. זה לא הווייב שקיבלת. לא, וגם, זה גם הוריד בטירוף. איזה התביישת? לא, גם הוריד בעיה, נשמה, כן, אני יכולה לקחת כזה לפעמים למקומות גננות, ואמרה לי, אני ממש אשמח שאני אפגש. את יודעת, לא, לא מצאתי טעם. אמרתי, כן. טעם בשביל לרצות אותה. אבל רגע, הדייט הדוגמה הרעה, יצאתי עם איזה מישהו בת 23, עכשיו זה היה יחסית טרי אחרי פרידה. ויצאנו, זה הכי צעיר, בחיים לא יצאתי מישהי כל כך צעירה. אתה בן 31. 30. 30. כן, אבל בדרך כלל אני יוצא עם בחורות בגילי או יותר גדולות, לא יצא, יצאתי עם בחורות קטנות נניח. היא התחילה איתי באינסטגרם או משהו כזה. הבחורה בעצם, כבר שהתכתבנו, אמרה שהיא בת 23, אמרתי יאללה, וזה, והייתי אחרי פרידה, ו... טעות טעות טעות, מלא כזה, לא, אל, די, 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 נפסיק. כי היא בת 23. וכי אני ממש לא פנוי לכלום, בקושי לפגוש חברים שלי, אני ברע. וגם, נגיד אתה רוצה ריבאונד, באמת שום דבר טוב לא יכול לצאת. בדיוק, גם אם אתה רוצה ריבאונד, זה לא הווייב, לא כזה. מי שרוצה אותך באמת. כן, ובאה לצאת לדייט, זה לא ריבאונד, זה היה ברור. וישבנו, והייתי במוד רע כנראה, כי מאוד מתנסה. והיא שלחה לי הודעה, ויום אחרי הדייט, היי, נחמד, אבל לא נראה לי שאני אצא שוב, כי אני עניין לשבת במקום שכל היום מבקרים אותי ומתנשאים עליי. וואו. 
אתה זוכר על מה היא דיברה בדיוק? אני חושב שקודם כל אני יכול להיות בן אדם מאוד מתנשא. אני יודע את זה. יש לי קטע כזה לדעת דברים, להגיד שאני יודע המון דברים, או... ואיכשהו כנראה היא דיברה על החיים שלה, ועל זה שהיא סטודנטית. היינו באמת לא באותו מקום, כאילו לא סטודנטית. זה נפלט על המנטספליין מאוד. כי אני לא כזה תופס את עצמי כמישהו גברי, אבל כן, כבן אדם שקיצר. ואחרי שהיא כתבה לך את זה, מה? הרגשתי רע. הרגשתי רע. הרגשת רע כי פגעת בזה? כי פשוט היה לך חוויה נראה לי... אוקיי, רצית לראות אותה שוב וזה לא... לא, לא. לא, יש לראות אותה שוב. לא, זה לא זה, זה בעיקר באסה. יש שלא נעים. שוואלה, אולי היה ערב די מבאס כנראה מה שהיא חוותה, ובאסה שעושה משהו. הכל טוב, לא קרה כלום, לא צריך גם לכעוס על עצמי, לא עשיתי משהו נורא, פשוט... סתם כזה תחושה לא נעימה. כן, חבל. שזה משהו כזה קורה. אבל זהו, אבל זה קטע, יש משהו בדייטים, אני חושב שאולי הקטע שלי בדייטים, נגיד היום אני ממש יכול לא לדבר על המשפחה שלי, וזהו, אין לי בעיה לשקר. אם קרובים שלי גרים בצפון, אם יש לי מורה. לא להיכנסתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתתת
שהם יהיו ביחד מגיל מאוד מאוד צעיר, ויהיו מלא שנים ביחד. הם לא, לא מצאו בהכרח את הגבינה. כן. זה חלק ממי ש... הזוגיות היא חלק ממי שהם. נכון. אני yeah. חושבת שגם יש מאוד את העניין שיש אותי, ויש אותך, ויש את הדבר הזה שאנחנו בונים בינינו. שהוא איזשהו אורגניזם נפרד. יש אותי כאינדיבידואל, בדיוק. ואותך כאינדיבידואל, ויש את המערכת יחסים שלנו, שזה עוד יצור חי. זה הדרכים. כן, שהיא עוד יצור חי, שהוא צריך... זה דרך. זה, זה משהו שהוא דרך אחר, זה עוד דרך, חוץ מהדרך שאתה הולך בה. הדרך שאתה הולך בה, אני חושב שזה גם הדבר המדהים ש... למצוא אותו, שיש באמת את התחושה שכל אחד גם הולך את הדרך שלו, ולא, ולא שה... כמובן שהדרך נפגשת ברגע שנהיים זוג ויש נקודות משיקות, אבל היכולת בכלל להיות במקום של הדרך, מה שאנחנו בונים ביחד, הדרך שלנו, היא לא מגדירה, היא לא צריכה להגדיר את הדרך שלי. וגם זה צריך שזה יהיה הדדי, כי אם אני מאוד, יש לי את הדרך שלי ואת מה שאני רוצה מהחיים, למה שאני נורא, מבחינתו הדרך שלו והדרך שלנו זה אותו דבר. שכל מהותו תלויה בך. בדיוק. זה לא מקום זה, זה גם לא יצליח, כי זה פער. או שזה יצליח עם המון מרמור מהצד הזה שכביכול מוותר על עצמו. איך אנשים מתמרמרים כל כך? לא יודע. לא יודע. אני חושבת שאתה מתמרמר כל פעם שאתה בוגד בעצמך, כל פעם שאתה מוותר על עצמך. אתה ממורמר על זה. אבל זה כל כך קשה להיות במערכת יחסים שרע... לא יודע. יש אנשים שזה הסייפזון שלהם. זה נשמע הזוי, אבל יש אנשים שמלחמה היא הסייפזון. מלחמה היא הסייפזון. טוב, המיתוש במילים האלה. אנחנו נעבור לפינה שלנו. אז הפינה שלנו היום היא הסברה יעילה. עכשיו לוגו. כולנו מכירות ומכירים את המונח הסברה, כשגברים מתעקשים להסביר לאנשים דברים בצורה פטרונית. הפעם החלטנו לנצל את זה בצורה טובה, ועמית יענה לי על שאלות שקיבלתי מהבית, על התנהגויות לא מובנות של גברים. במטרה שתענה על זה. אין בעיה, אני רק אגיד, אני גבר מאוד מיוחד. אני לא יודע אם אני מייצג את רוב המין הגברי, אבל אני אנסה, אני אנסה. אני לא יודע אם התשובות שלי באמת יעזרו. אוקיי. אז גברה, דברי אליי. שאלה ראשונה, שאלה קלה. למה הוא משאיר את הכפית על השיץ אחרי שהוא מכין קפה, ולא שם אותה בכיור, אפילו שאני כל הזמן אומרת לו? קודם כל, כי הוא אפס. זה באמת דבר רע ממש לעשות. כי זה משאיר כתם של קפה, וקפה שהוא מתייבש, זה לא יורד. זה אם שפכטל תגרד את זה נשמה. אני מהיכרות עם אימא שלי והתה שלה, יודעת שיש פה גם מגמה קלה של מחזור וחיסכון בשטיפה. נכון, גם יש את זה. זה אלמנט הטיו על השיש, אבל גם יש איזה משהו, אולי ממקום גברי, שמבקשים ממך משהו שהוא מטומטם, כמו כזה, שים את הכפית ותשטף אותה. אז אתה לא תעשה את זה, אבל גם זה באמת... כי זה מרד על העצמאות כן, אבל כלים אני לא אלך על ה... אני לא... זה מאוד לא מגדרי בעיניי. לא, כי מישהי גם כתבה לי, למה הוא אף פעם לא מוריד את הקרש למרות שביקשתי אלף פעם. אה, אוקיי, זו סיבה מאוד הגיונית. תראי, זה... אתה לא רוצה לעשות כלום כשאתה משתין, חוץ מ... כי בגלל שאנחנו לא צריכים להשתמש בידיים בשביל לעשות כלום, אז אתה... מה, אני אשכרה אעבוד בשירות? אני מגיע, פשוט הכל קורה. כן, אבל זה לא אותו דבר. יהיו את האלה שיחזיקו אולי בשביל לכוון, אבל בעיניי זה פשוט חוסר אימונים בילדות. 
אין כמו להשתין. זה פשוט תנועת הגן קדימה, זה מספיק, לא? תנועת הגן קדימה וקצת איזה מקום מדיטטיבי שלך ושל הבולבול שלך לרגע. אבל זה לא, אם אתה לא שם יד זה לא פתאום מזנק הצידה? לא, זהו, זה צריך, לא, אלא אם כן הבולבול שלך נוטה ימינה, וזה, זה בית חולים, נשמה, זה לא שלי, כן. שיש אנשים עם נטייה קלה טבעית, לא? כן, יש איזה... כל מיני כימורים, אני נתקעתי בכמה עיקומים. לגמרי. פינים זה נושא... נושא בפני עצמו. נושא לפודקאסט אחר הוא אומר לי שהוא לא בעניין, אבל עוקב אחרי הסטורי שלי כל הזמן, ועושה לי לייקים על דברים. מעניין. היא אומרת שבעצם הם יצאו, הוא אמר לה שהוא לא רוצה, אבל הוא לא מפסיק לעקוב אחריה ולעשות לה לייקים. אני חושב שהוא שומר על האופציה. וזה איך ששומרים על האופציה. פעם בעולם הנורמלי היית פשוט כזה מדבר עם הבחורה מדי פעם וזה, היום זה, אתה לא צריך את זה. אתה פשוט, אני בתמונה, אני פה. אה, אתה אומר הוא משאיר אותה בצד לימים חשוכים? אני חושש שכן. אבל הוא אמר שהוא לא בעניין. כן, אבל אולי לא בעניין שאני אכנס לקשר, אבל אם אי פעם יהיה משהו, אולי זה כן אופציה שהייתה רלוונטית קצת, וזה לא מתאים, הוא לא שם, אבל בא לו והוא משועמם. והוא משועמם. כן. למה הוא לא מוכן לשים ווייז כשהוא חושב שהוא יודע את הדרך? גם שוב, אני כזה לא גבר. אני פשוט אחוש ניווט שלי כל כך גרוע. אני בצבא שהגענו לניווטים, לא היו אפילו עוברים איתי על הציר ניווט, היו רק עוברים איתי איפה הגבולות של הגזרה. כביש, נחזור. כפר ערבי, נחזור. ממש ויתרו, ממש גרוע. אבל אני חושב, אני כן מכיר גברים, למה לא שמים ווייז? קודם כל אני חייב להגיד דעתי, כאילו, אפס, גמור. איך זה התשובה לכל השאלות? למה שתרצה לחשוב? אבל את מבינה, אני רק רוצה לחשוב, מה ההיגיון? למה שתרצה לחשוב? יש לך מכשיר, זאת אומרת, פני ימינה, גם אם אתה יודע, זה אחד. שתיים, אני חושב שזה פשוט נובע ממקום... שאין לנו הרבה הצלחות כגברים בחיים. ואז ההצלחות שלהם הם דברים קטנים. הם... הם... אבל זה לא רק להראות שאתה... זה לעצמך. זה... אה, הבאתי את הדרך לבית שם. <laughs> ידעתי שהם נפנות ב... <laughs> בשיטה. <laughs> בדיוק. ידעתי. ידעתי. זה, זה גם name dropping אחרי זה. Yeah, עברנו דרך בית האלפא. ואם אתה חושב שאתה יודע, ועוד מישהי מבקשת ממך לשים ווייז, אז זה בכלל מאתגר. בדיוק. זה... כן. ועוד יותר קרובת הוכחה. זה בעיה. אתה לא שם ווייז, זה הסיבה, נראה לי. אוקיי, שאנחנו ביחד, הכי כיף בעולם, הוא הכי מואב ורציני, אבל אחרי זה שבועיים כמעט, כמעט ולא יוצר קשר ומראה עניין, עד שנפגשים שוב, ואז עוד פעם לוי דוי. יש לי תשובות קשות, להגיד. תגיד את האמת המרה, אני יודעת אותה ואתה יודע אותה. הוא לא בעניין. הוא לא בעניין. היא אומרת שהם ביחד ומאוד. אין כזה דבר שאתה בעניין, אתה בעניין. אתה רוצה לדבר. מה איתה? בא לך, בא לך לדבר. אתה מתגעגע, אתה רוצה ליצור קשר. בדיוק, כשאתה... אתה רוצה לבקש את התמונה. כשעובר איזה שבועיים שלא מדברים, וזה לא עושה לך כלום, אז שהוא שם, חרמן, הוא אולי בן אדם שמראה אינטימיות בצורה יותר קלה. אולי גם נעים לו איתה. כן, הוא אין לו בעיה להיות באינטימיות, אבל לא, אין לו עניין גם כנראה שזה יהיה איזה משהו שיתפתח למשהו מעבר, והוא נהנה מהסיטואציה כמו שהיא. אין תירוצים באמת. אין תירוצים. שגבר שרוצה גם יבריז מהשיבה של סבתא שלו. לגמרי, לגמרי. כשאתה רוצה, אתה רוצה. יופי, שמחה שאמרת את זה. תשובה טובה. אוקיי, יש לנו פה משהו מהכיוון ההפוך. אומר לי שהוא לא רוצה אותי למשהו רציני, אבל עושה לי סרט קנאות. זה נשמע לי אפילו קצת נורא אדומה. 
קודם כל זה נורא אדומה חד משמעית, אני חושב שקנאה זה אחד הדברים שהם... לא, זה גם קצת חצוף לקנא לך, שאתה אומר לה שאתה לא רוצה איתה משהו רצוי. זה נשמע מישהו... זה בדיוק, זה ממש זה. אחותי, לכי תזדייני בקטע הכי טוב. לכי על זה. לגמרי. נשמע מישהו שבגדול... נהנה מהסיטואציה, ו- ויש שם הרבה אגו, וזה מעיד על המון אגו. ואם אתה עם מישהי, אני לא, לא אומר, למרות שבמערכת יחסים זוגית, בעיניי, קנאות באופן כללי זה דבר שיש לו מחיר, אבל במערכת יחסים זוגית יכול להיות שיהיה דברים יותר ציפייה, אבל אם אתה אומר למישהי, אני לא בעניין רציני... אין לך זכות לקנא. אז... זה נורא כי אם אני רואה מישהו שמקנא לי... אני יכולה לצאת מנקודת הנחה שהוא אכפת לו ממני, לגמרי, הוא רוצה אותי רק לעצמו. אבל לא, אבל הקנאה שם נובעת מאגו, נטו מאגו. מאגו, נטו מתחושת... בעלות, בדיוק. וברצון שהיא תמשיך להחזיק לו את הנר בחושך, בזמן שהוא עושה משהו. מקום של לשלוט, מקום של להחזיק משהו, ולא, מצד אחד לא להחזיק אותו, מצד שני לא לשחרר אותו, לבחור במערכת יחסים לא רצינית, שזה אחלה. זה לקחת את המחיר, שזה לא לנצח. וזה זמני, וזה זורם, כל עוד שזה זורם. הוא לא יכול לשלוט על מה היא רוצה לעשות, ואם באה לעשות משהו אחר, והיפה שעה אחת קודם, נשמע, גורפורי. תני לו להבין שלמחויבות יש מחיר. וואו, אפס. זה לא בא בחינם. טוב. שונא בנים. כן. יש לי עוד אחד דומה, למה הוא אומר שהוא לא רוצה זוגיות, אבל מתנהג כאילו אנחנו בזוגיות? שוב, אני חושב שזה קשור... קודם כל זה יכול להיות קשור לדפוסים של אנשים, יש אנשים שהם פשוט זוגיים, ש- שהם ישר מייצרים אינטימיות, הם ישר הולכים למקום הזה באוטומט שלהם. אבל אם הוא זוגי, למה שיגיד שהוא לא רוצה? הוא לא רוצה זוגיות, הוא לא רוצה להיות במחויבות כביכול, אבל הדרך שלו באינטראקציה עם מישהי היא נורא זוגית, יש אנשים כאלה. אתה אומר זה לא בזוגיית הרע, זה פשוט הוא בעצמו... אני חושב שזה קשור מאוד... מבלבל בטעות. כן, שהוא קצת לא שם לב שזה המקום האוטומט שהוא הולך עליו. אפשר ליצור משהו זוגי, מאוד אינטימי. כן. גם קצת לגברים, שאם אתם לא בעניין של משהו רציני, אז תתנהגו ככה. לגמרי, לגמרי, לגמרי. אני חושב באופן כללי על יזיזות, שזה דבר שהוא מאוד קשה שהוא יהיה ממש טוב. תמיד זה גבול דק, נורא קשה לו לערב רגש. לפעמים דווקא כשהמפגש מתחיל במקום של בוא נשכב שנייה ופשוט נהנה מזה, אז זה... משחרר המון דברים שלפעמים יוצרים אינטימיות, ואז זה נורא מבלבל. <אח> אני לא חושב שזה איזה משהו שגברים עושים ונשים לא, זה, זה פשוט יכול להיות נורא <אח> מבלבל. זה היה מבלבל לשני הצדדים. קשה מאוד להחזיק את זה. לגמרי. <אח> טוב, אחד לסיום, כי כן. זמננו קצר. טוב, זו שאלה כללית. למה גברים? לא בהכרח נכונה גם, אבל למה גברים מעל גיל 30 לא רוצים להתחייב? אהה, טוב, תראי. זה היגיון שלא מסתדר פה לכותבת. כן, זו שאלה לא טובה, כשאלה. התשובה שלי היא שזה לא נכון. יכול להגיד שאני חושב שככל שעובר יותר זמן, יותר שנים... לא, אני לא חושבת שהיא אומרת שכל הגברים מעל גיל 30 לא רוצים, אלא למה יש גברים מעל גיל 30 שלא רוצים. אני לא יודע אם זה לא רוצים, כמו שככל שאתה חווה יותר מערכות יחסים. והתאהבויות, אני חושב שמשהו בך נסגר. נסגר, שומר יותר, והמקום הזה של לפתוח אותו הולך ונהיה יותר קשה. וגם אני חושב שאתה הרבה יותר מתעצב כבן אדם עם השנים, לא רק גברים, נשים וגברים. ואז, לא יודע, אתה רואה לפעמים זוגות בגיל 22, אתה אומר, איך הם ביחד? איך הם מתאימים? זה לא יאומן. זה לא יאומן. היא בחורה מדהימה, הוא ארס, נשמה, בן אדם עוד שנייה בכלא, תני לו שנתיים, הוא גמור. ואז אתה רואה, אנשים כבר בגיל 30 לא יכולים כל כך להתפשר. 
דברים יהיו יותר מדויקים, יש לך יותר את החיים שלך, אתה יודע מי אתה. אולי זה יותר טוב גם. נכון? לא יודע אם זה נהיה שאני כבר לא עובד קטע שלנו. לא יודעת מה יותר נכון, אם לגדול לצד מישהו ולאט לאט ביחד לגלות את החיים ולגלות מי אתם, או לבוא כבר מגובש ומעוצב, למצוא משהו שמתאים לדבר המגובש. נראה לי זה מאוד משתנה, ובסופו של יום כל אחד והמסע שלו שהוא צריך לעבור, ואין לזה נוסחה ואין לזה משהו אחד שהוא נכון או לא נכון. יכול להיות שגם מישהו ממש טוב לו להיות באיזה קשר מגיל 16, שזה קשר שהוא מהצד יכול לראות, לא מספיק טוב, לא מספיק זה, ו... יש אנשים... כל הזוגות מאושרים. לגמרי. ואני לא יודע אם יהיה להם בקצה, צריך לשאול את עצמך, בקצה, 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 עם החיים שיש לי אותם, זוגיות, לא זוגיות, מה שאני, היום יום שלי, אני אוהב אותו, שווה, אני נהנה. זה, זה בקצה. לבחור להסתכל על כמה שהוא יפה ושווה mm-hmm. ואתה נהנה. לגמרי. כי תמיד יש, יש על מה לברך, נכון. ותמיד יש על מה לקטר, זה גם שאלה של בחירה. אני חושב, ש... אני חושב שהדבר היחיד שאני יכול להגיד שהוא יכול להיות בעייתי, שאם אתה במקום שהוא מאוד נוח ולא מספיק טוב לך ואתה לא מעז להעמיק, אתה מפחד שמשהו ישתנה. ובעיניי היכולת להגיד אני רוצה שהחיים שלי יהיו באמת שווים, ולבחור, ולעשות בחירות שהן לפעמים לא הבחירות הנוחות, שיובילו אותנו למקומות שהם יותר לא ידועים, אבל זו שאלה. אגב, זה לא דבר רע גם לא לעשות את זה. תשמע, אין, אין טוב שהוא קולקטיבי, ואין משהו שטוב לכולם, זה כמו שאין משהו שהוא בריא לכולם, נכון? אורח חיים שהוא בריא לכולם. כל אחד יש לו את הטוב שלו ואת הבריאות שלו, אבל באמת מה שאהבתי שאמרת זה להיות פתוח לזה שמותר לך להשתנות, ומותר לך להפסיק להיות מה שהיית אתמול כל יום. אני חושב ש... וזה נראה לי כל בן אדם, שלא משתנים ולא מתפתחים, אז uh, מתים, פשוט מתים מבפנים. נכון, אנחנו גם לא סלע, אנחנו לא. אורגניזם כזה שכל הזמן משתנה. נכון. מן הסתם, פשוט לקבל את השינוי הזה, לתת לו להגיע, לא לפחד ממנו, לחסום אותו. שתהיה תנועה. אמיתי? וואו, סיימנו ב... בעמוקים. <laughs> היה ממש כיף, אני, וואי, אני ממש, שיחה. איזה כיף לעשות שיחה כזאת, אמיתי, טובה, צחיקה, טל זולטי, איזה דבר. תראו לי, רוצה לספר קצת לחבר'ה איפה הם מוצאים אותך, אם בא להם לעקוד? אני מקווה לחזור להופיע לסטנדאפ, נראה לי הגיע הזמן, הבמות, הבמות לא אותו דבר בלעדיי, סתם. וחוץ מזה, לא יודע, אני עובד בכל הפרויקטים שאולי יהיו באינטרנט עוד מעט, וכמה מסתרות רשת. שאמורים לצאת ממש בקרוב, ויש עוד דברים בהמשך. תחפשו בפייסבוק עמית. פייסבוק עמית ויינברג, באינסטגרם עמית ויינברג אחד. תמונה כזה בגופייה צהובה. התוכן שלי באינסטגרם מאוד טוב, אני מדאג להעלות סטורי שהם רק מפקדים. אין אצלי שום דבר שהוא חשוב. שום דבר. אני עוקבת ואני עדה. טמטום מוחלט. טמטום נהדר אבל. ממש, ממש. ממש, גם אני תמיד מעלה אותם גלים, כי אני מעלה איזה שישה של פיגור, 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 ואז לא מעלה איזה תקופה. אז מי שזה, זה באמת ירענן לו את הפיד של הסטוריז מכל הדברים שבאמת אנשים עושים. נכון, אני ממליצה, מאוד ממליצה לעקוב אחריו. שעקבו אותם אחרינו, זה גם בפייסבוק וביוטיוב, זה שם פודקאסט עם שני אפים, בכל השאר, ספוטיפיי, אייטיונס, כל האלה, זה... כל המדיות. כל המדיות. אחת, ופודקאסט בעברית. מדהים. ותירשמו בבקשה, ותגיבו, ותלייקו, ותעשו סאבסקרייב, ויאללה, נתראה בשבוע הבא. ביי.